0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Это 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора The New Times. Неделя удивительных новостей или как женщины спасут Россию? Поймал себя на мысли. Концентрат абсурда, в который постепенно превращается в жизнь вокруг, слишком что ли густ, и поэтому у нас не остается пространства, чтобы успеть оглянуться и удивиться. А ведь происходящее на самом деле удивительно. Ну, вы задумайтесь. Живые, даже знакомые люди подрываются вдруг и едут в соседнюю страну воевать с химерами. С химерами, но на настоящую войну. Возвращаются безумцами или калеками. Или они возвращаются. И это кажется делом совершенно обыденным. Но ведь это удивительно и даже невозможно. Стране запрещают слова, чтобы победить беды. Не шучу, об этом еще поговорим. Обсуждают перспективы системного преподавания мракобесия в школах. Разоблачают фашистские заговоры. Это все тоже не шутки. Давайте, может быть, сделаны над собой усилие, И удивился тому, что удивительно. Копейка первая. Полушарие свободы. Группа дев исполнила тверг. Это стало доброй традицией. На этот раз во Владивостоке. И это становится традицией недоброй. В кадр. А девы, разумеется, записали ролик. Желающие могут отыскать и посмотреть. Зрелище более чем достойное. Попала местная достопримечательность. На счастье Дев не памятник героям, а всего лишь мост через бухту Золотой Рог, построенный к саммиту Атес. И, это уже становится традицией страшной, разумеется, немедленно нашлись люди, которые посчитали и заявили, что развратные движения на фоне символа саммита символ саммита оскорбляют. Это неудивительно, разве? Саммит, который не вспомнить, когда и состоялся, я, впрочем, помню что в 2012-м, ну зачем помню, сам не знаю. И вот у этого самого саммита есть, оказывается, символ. И его можно оскорбить не без блеска исполненная пляска. Де правда, пока везет. Прокуратура интереса к их преступлению не проявила. Куда меньше повезло обладательница титула мисс России Россия-2015» София Никичук, проживающая в городе Екатеринбурге. София — снялась для обложки одного из местных журналов. Вполне, кстати, в патриотическом духе, в номере к Дню Победы, завернувшись в триколор. И, конечно же, нашелся, ну да, мы ведь разучились удивляться, этому тоже не удивляемся. Ущербный гражданин, пожелавший остаться неизвестным, но не пожелавший оставить при себе свои эпиды, оскорбился за национальный флаг, который красавица телом своим осквернила. Скобка открывается, 27 восклицательно-знаков, скобка закрывается. И написал прокуратуру донос. Прокуратура ведет проверку. Кстати, хотелось бы порассуждать о методах, при помощи которых правоохранители выясняют, оскорбляет прикосновение, допустим, ягодец королевы красоты национальный флаг или все-таки нет. Хотелось бы, но воздержусь из скромности. Скажу неожиданное. Мне эти новости, две в бесконечном ряду, много ведь в стране обиженных, даже нравится. Вот почему. Я не верю мужчин, я мужчин знаю, по себе сужу. Тоже ведь мужчина, и к печали страны еще и не самых худших. Мужчины, которым, несмотря на декларируемое пока еще равенство полов, страна по факту принадлежала и принадлежит, собственно и допустили сползание страны в серый морок. Многие даже способствовали. И нет у меня надежды, что мужчины положение исправят. А вот женщины, которых уже в школе учить собирается, что они не вполне люди, и мужчинам должны подчиняться, которых лишают прав даже на собственное тело, разве не про это мизулинские антиабортные начинания? Верю, не буду долго это все терпеть. И смахнут устав одуревших мракобесов с насиженных кресел как пыль со стола влажной тряпкой. Так, между делом, не выстраивая коалиции и не произнося возвышенных речей. А потом исполнен главный танец русской свободы — тверг. Потому что это как минимум красиво, если умеючи. Только свежее прочтение на ю Копейка вторая — обыкновенный магизм. Но это потом. А пока о русской несвободе. Кстати, здесь на сцену, по счастью, не для исполнения тверка, выходит тоже женщина, причем прославленная, депутат единорос Ирина Яровая. Увы, есть женщины в русских селениях, разные есть, и такие тоже. Ирина Яровая собирается уже ответственность граждан за пропаганду наркотиков. Сейчас за пропаганду штрафуют. Если примут законопроект Яровой, будут сажать. Первое чтение проект уже прошел. Грядет второе. По мысли Ярауи, пропагандой наркотиков является любой публичный разговор о наркотиках, упоминание их названий, публикация их изображений. Выложил, скажем аккуратно, потому что законы РФ сегодня обратной силы не имеют, а завтра могут заиметь, и я не удивлюсь, атрофировалась привычка удивляться, картинку с листиком понятного растения в блок. Посиди два года в тюрьме. «Подумай о том, стоило ли». Все рациональные аргументы против этого дичайшего начинания уже перечислены еще до первого чтения. Вы понимаете, скоро, например, медицинская статья об обезболивании станет делом уголовно наказуемым. И, возможно, беседа врача с больным тоже. Но тут интерес как раз момент властного. Буквально, депутаты ведь тоже власть, вторжение иррационального в наш унылый рациональный мир. Мы имеем дело с магией в чистом виде. Проблема существует. Мы хотим преодолеть проблему. Что нужно сделать, чтобы преодолеть проблему? Не говорить о проблеме. Запретить говорить о проблеме. Карать тех, кто решится говорить о проблеме. Это способ взаимоотношения с мирозданием, свойственный первобытным обществом. И вот сегодня, в году от Рождества Христова в 2015, Российское государство снова берет его на вооружение. Если вы думаете, что под одной яровой, пусть даже выдающейся, о государстве и его методах выстраивания контакта с реальностью судить нельзя, то вот вам, пожалуйста, свежайший пример. Игорь Секорин, обладатель длинного титула, сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве и Московской области, заявил в эфире радиостанция «Говорит Москва», что рост числа самоубийств среди онколобольных связан с тем, что СМИ слишком часто пишут о самоубийствах онколобольных. Действительно, разве есть у онколобольных другие проблемы? Разве что-то их печалит помимо газетных публикаций? Но это только для разогрева. А есть и десерт. Прокуратура Челябинской области проверила содержание тестов, предназначенных для выявления у школьников признаков экстремизма. Существуют, оказывается, такие тесты, по крайней мере, в городе Копейске, Челябинской области. Тут будет девица, но мы же разучились. Проверила и обнаружила в текстах на экстремизм признаки экстремизма. Остается только надеяться, что прокурорам никогда не попадется в руки Уголовный кодекс. Там такого, знаете ли, понаписали экстремисты какие-то. Копейка третья, Гитлер на отдыхе. Конечно, чтобы способы осмыслить мир, подобные описаны в предыдущей главе, были востребованы, необходимо какие-то комплексные государственные программы по дичанию. Человек сам по себе дичает неохотно. В человеке коренится преступная склонность к анализу, человеку нужно помочь дичать. Государство старается. Мягко, незлобливо. Например, приступило на неделе к ликвидации фонда «Династия Дмитрия Зимина». Фонд выдавал гранты молодым ученым-естественникам, школьным учителям, издавал в России лучшие научно-популярные книги. В общем, занимался подрывной деятельностью. Теперь, получив статус иностранного агента, скорее всего, закроется. Но государство, видимо, старается недостаточно. И на помощь государству приходят общественники. А мы, благодаря тому, что журналист издания «Коммерсант Александр Черных», Человек по-настоящему отчаянный и способен не просто вытерпеть заседание комиссии по развитию науки и образования общественной палаты, но и рассказать потом об увиденном, знаем, чего от общественников ждать. Тут, конечно, тяжело удержаться от обильного цитирования мудрых общественников, озабоченных развитием как науки, так заметим и образования. Вот, например, митрополит Игнатий, член означенной комиссии. Воспитание должно основываться прежде всего на традиционных ценностях, которые формировались столетиями и доказывали свою эффективность. По нашим временам банальность, но для зачина сойдет. А вот знаменитой резвостью мыслей претерий Дмитрий Смирнов. Вообще, это ведь здорово, что леди церкви так озабочены вопросами развития образования и науки. Школа отказалась от воспитания детей. И ограничилось вложением в их головы знаний и псевдознаний. Гитлер отдыхает, он в два раза уничтожил меньше русских людей, чем советская власть с абортами. Дальше руководитель интеллектуального центра Мысли лаб Евгений Иванов. Основная роль молодежи обеспечить воспроизведение общества. Другое мысли лабала Максим Злобин. Задачей системы образования должно быть сохранение целомудрия, физического и духовного. И дальше без наценных идей. Проверять нравственность учителей на полиграфе, выбирать директоров не за профессионализм, а за моральные качества. И так далее, и так далее, и так далее. Напомню, это все называется комиссией по развитию науки и образования, что не удивляет. Меня другой удивляет. Вот совсем еще недавно, Разные люди рассуждали в телевизоре и в газетах, что русский язык в одном соседнем государстве под угрозой и нуждается в защите. Некоторые даже с автоматы хватались ради защиты русского языка. Не все в процессе защиты выжили. Но зачем было куда-то ехать, если прямо под боком имеются люди, русский язык ненавидящий настолько, что от ненависти ослепнув умудрились изобрести слово «мысли лап». Нет. Серьезно, что кроме ненависти к русскому языку может породить такого мутанта? Свежие прочтение. М- Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Фушизм не пройдет. Кстати, есть у меня в запасе прекрасная история о русском языке и ненависти. Ее рассказал куратор проекта Тотальный диктант из Ростова на Дону Алексей Павловский. Павловского на днях вызывали в прокуратуру и расспросили о связях с экстремистскими движениями Грамор нации. Эти страшные заговорщики, оказывается, размещают в сети картинки, на которых можно при желании разглядеть стилизованную фашистскую символику. А потом поинтересовались, не возникает ли у куратора желание уничтожить всех, кто пишет неграмотно. Ну, может, хоть изредка. Может, не всех сразу. И это не только невероятно смешно, Это вот уже по-настоящему удивительно. Удивительно, какую богатую идею нащупали провинциальные прокуроры. И главное, идея отлично ложится в тренд как государственных, так и общественных усилий по обеспечению скорейшего одичания граждан Российской Федерации. Теперь ведь можно, если только идею довести до абсурда, благо время такое, что абсурд в цене, хватать и волочь в участок любого грамотного как потенциального разжигателя ненависти и вражды по отношению к людям более успешным, сумевшим на ниве отчаяния кое-чего достичь. И народ главное оценит. Не зря ведь мудрый наш народ про людей взорвавшихся говорит. Эвано шибко грамотно выискался. Депутат Яровая, сообразив что к чему, сочинит закон о пропаганде грамотности. Жиши написал с буквы И душечку. А претерей Смирнов Полезное начинание поддержит. Преподавание неграмотности в школах позволит сохранить физическое и духовное сыло мудрее детей и обеспечит нравственность учителей, кстати. Разврат весь, он от лишних знаний. Это вам любой член Комиссии по развитию науки подтвердит. И что удобно, грамотных этих можно скопоментить. В книжных магазинах, например. Или на форумах ножевца ловить, как педофилов. А ведь если с копом, то и срок больше. Предавался правописанию в составе организованной преступной группы. Куратора Павловского, правда, пока отпустили. Копейка 5. Амнистия. В городе Колпашево Томской области объявился преступный конь. Нет, не болельщик Центрального спортивного клуба армии. Про этих что и говорить. Настоящий конь. Животное. Конь ходил по городу и бил окна. Витрины тоже бил, копытами, разгромил в частности шашлычную. Позже выяснилось, что у коня психологическая травма. Он ухаживал за кобылой, но безуспешно. Обошел коня более удачливый соперник. Вот и снимал конь стресс, сокрушая витрины. Кстати, многие люди в аналогичной ситуации ведут себя точно так же. Да еще и напиваются при этом. Но людей за это штрафуют и или сажают на 15 суток. А коня хозяин решил убить, предварительно возместив потерпевшим ущерб. Однако нашелся добросердечный фермер, который предложил коню почетную должность осеменителя и прекрасных кобыл в полное распоряжение. О реакции хозяина животного на это заманчиво приложение пока неизвестно, но хочется верить, что у коня все будет хорошо. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить агентство «Интерфакс», который в течение недели пристально следил за похождением буйного коня. А еще хочу сделать неожиданное заявление. Не согласен я со старинным англичанином Гоббсом. Он и Гобс учил, будто человек по природе зол. И если человека, как коня, в не держать, он немедленно начнет ближним и дальним вредить. Одичание, которому мы пытались сегодня поудивляться, лично я сознаюсь без особого успеха, это ведь и есть снятие узды. И мы вроде бы вокруг видим как раз сплошные аргументы в пользу Гобса. Стоило государству намекнуть, что ненавидеть ближних, дальних и непохожих дело теперь возможное и даже поощряемое, как человек ринулся с энтузиазмом ближних, дальних и непохожих ненавидеть, не обращая даже внимания на то, в какую меру здесь при этом сваливается. Но смотрите, есть же ведь вот этот фермер, Что ему конь? Скандалист и неудачник, не сумевший даже возлюбленную прелестить. А пожалел он почему-то коня. Захотел спасти от смерти, и хорошо, если спасет. Я думаю, это в человеке главное. Странная, необъяснимая, немотивированная доброта. Остальное накипь. Накипь сойдет. Однако, чтобы все-таки напоследок попытаться вас, друзья, удивить, закончу непафосной речью. А еще одной новостью утекшей недели. Только заголовок. В Москве полицейскими задержан продавец санкционного хамуна. Берегите себя.